0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Almanacco di Bellezza, 23 marzo, Piero Maranghi
0: Leonardo Piccinini Leonardo Foggia Foggia,
1: provincia di Fogg.
0: San Severo. Tu sei Foggè? No. Un po' sì. chi?
1: Non lo so. San Severo, ci Ottimi mila. vini,
0: ottimi vini, ah, San beh, Severo. Certo. Era il luogo in cui è, si è spento Federico II? Fede- sì. Eh, sì. sì.
1: Di cui l'anno prossimo, tra l'altro, ricorre l'ottocentesimo anniversario della fondazione dell'università.
0: Che ne porta il nome? Napole. Napole.
1: Allora, siamo nel tavoliere delle Puglie e siamo in un luogo, tra l'altro, che il nostro canale non può non citare perché è un luogo di appassionati, di ferventi appassionati di opera lirica.
0: Abbiamo ricordato più volte il compositore Umberto Giordano. Certo. Eh. E devo dirti,
1: io che sono immerso nell'Adriana Lecouvreur, la, la cultura musicale del sud è meravigliosa. Meravigliosa. Ricordiamolo. Ricordiamolo Francesco era un calabrese, calabrese, che però aveva studiato a Napoli. E
0: stavamo e dicendo nella a San Severo. San Severo c'era il Teatro, Verdi, teatro Verdi è un edificio degli anni '20, prende il posto del Teatro Real Bobbone, Bobbone, Bobbone. Che
1: era ligneo. dicevano eh sì. forse è meglio. Prima che vada sì. che a picchi fuoco, senti il 23 marzo del 1950. invece È una
0: storia è tragica. È una
1: giornata tragica, una delle tante storie tragiche dell'Italia mm. repubblicana. Poi di quegli
0: anni del dopoguerra, penso a tanti massacri di lavoratori alle fonderie a Modena, e in questo caso è una vicenda drammatica, eh, una rivolta, una rivolta di braccianti. di braccianti. Le condizioni del sud erano drammatiche nell'immediato dopoguerra, l'Italia si stava riprendendo da da un disastro economico, dal disastro della guerra.
1: E siamo in
0: terre dove
1: eh, era nato un altro grande protagonista di quegli anni, Giuseppe Di Vittorio, che era nato a Cerignola, quindi a 70 km da San Severo, che era stato eletto segretario della Federazione Mondiale dei Sindacati, eh, con le folle di contadini che andavano... Ad ascoltarlo e che partecipavano in massa ai suoi comizi. È l'Italia del governo De Gasperi, dove il ministro degli interni è un catanese.
0: Un nome che risuona.
1: È un personaggio molto complesso: molto eh. complesso. Non si può ridurre Samson, certo. sempre L'accelere. solo la celere. Stiamo parlando di Celba eh, Mario Celba eh, Che tra, tra l'altro... l'altro ebbe
0: un ruolo fondamentale nella vittoria della Repubblica perché convinse molti monarchici ad aderire al progetto repubblicano. Sì, molti democristiani
1: monarchici, eh certo. certo, lo racconta anche Montanelli, ma eh, indubbiamente anche quello appunto, che viene ricordato per aver fondato il corpo speciale antisommossa, la Celere.
0: C'è uno sciopero il 22 marzo, programmato, programmato dalla CGL dopo una settimana drammatica con scontri, morti, da feriti in tutto, tutta Italia Porto
1: Marghera, Torino, Lentella, provincia di Chieti, certo. Parma, Avezzano a
0: San Severo ai
1: tempi, a maggioranza comunista decidono di proseguire con lo sciopero al grido
0: pane e lavoro beh
1: e quando il corteo passa davanti siccome volevano il pane eh, e non la carne no
0: passano cortevo... davanti alla macelleria di San Severo schingo sì, e la folla aggredisce tre poliziotti che stavano comprando la bistecca che stavano comprando sì
1: la, la, la spesa per, per la mensa e inizia l'inferno. Anche perché ad Armanfogte... C'è cioè, il terzo così,
0: incomodo. Ci
1: sono i missini. Sì. Eh. Che,
0: eh, e quindi si crea uno scontro durissimo. Che degenera. Degenera. Perché I assa- manifestanti assaltano le armerie. E viene costruita una sorta di barricate in stile 1848. Sì. In stile no, assalto di Legamand de Paris. E con... Eh, Carri agricoli, fusti di bitume, di cioè delle barricate improvvisate, materassi. E da
1: Foggia invece vengono mandati 300 uomini e, pensate, è Italia 4 carri armati, quattro carri armati che si trovano di fronte appunto a queste barricate improvvisate. E una volta sgombrata
0: la via e se data la rivolta c'è cioè un morto il bilancio è pesantissimo un giovane di 33 anni ci sono 40 feriti e ci sono 184 persone arrestate con una pesante incriminazione ovviamente insurrezione armata contro i poteri dello Stato siamo in anni in cui non c'era più la pena di morte però Beh, insomma, l'avevano abolita poteva scapparla mano. ma certo tant'è che
1: poi questa Ergastolo. pena prevedeva l'ergastolo
0: adunata sediziosa aggravata allora, ecco, eh, durante la detenzione ci sono tutti questi bambini che si trovano a essere senza genitori. Sì, perché Stiamo sono... parlando di 70 bambini. E vengono affidati a delle famiglie dei lavoratori del centro-nord in una forma di solidarietà che come peraltro stava già avvenendo dalla fine del 1945. Anche per tutti gli orfani di guerra. Certo, sindaco di Modena, un grande sindaco, Alfeo Corassori, chiamò questa solidarietà eh, che prevedeva l'invio di bambini al nord attraverso il treno, i treni della felicità. No, pazzesco, tu pensa perché
1: parliamo di bambini che non avevano visto null'altro
0: Nulla. che il loro paese. Tanto erano bambini, quindi insomma comunque grandi, certo. eh, grandi esperienze non l'avevano mai in più, non erano mai usciti da, da, quelle, da, loro paese. da San Severo,
1: vedevano, scoprono il
0: mare. Vedono il mare. Sì. Pensa, vedono le luci sì. dei fenomeni, anche sì, bellissimo, ma anche tragico: Beh, tragico vengono separati dai genitori. Arrivano al nord, dove ci si prende cura di loro.
1: era stata promossa da Teresa Noce la moglie, la, moglie di... la moglie di Luigi Longo certo ed era una delle 21 donne elette nell'assemblea costituente lei attraverso un'associazione che si chiamava UDI Unione Donne Italiane e con il consenso e l'appoggio degli alleati che vegliavano su tutto ciò che avveniva sulla nostra penisola nei due inverni immediatamente successivi alla fine del conflitto aveva organizzato l'affido di migliaia di bambini del Sud che a volte erano figli di, di morti di guerra, a volte erano figli di ex fascisti.
0: A delle famiglie contadine della dell'Italia centrale, diciamo. centrale e centro-nord. E questi bambini vengono vestiti, curati, assistiti, eh, mandati a scuola... E cioè, ovviamente c'è il grande, la grande forza della, delle amministrazioni locali di sinistra, di sinistra. E, ma anche della popolazione in genere. diciamo Si tratta di una grande operazione trasversale, trasversale di solidarietà.
1: C'è anche l'intervento di Togliatti in altre zone, pensiamo a Cassino e alla Ciociaria.
0: Perché stiamo parlando di zone tra l'altro che erano pesantemente devastate. devastate. Pensa a Cassino, no, certo, eh. con quello che era successo.
1: E a Napoli il diretto interessamento di Giorgio Amendola. Poi arriva il Polesine, alluvionato, poi c'è ancora Roma, poi c'è la Puglia, la Sicilia. Diciamo che questa operazione è un'operazione che interessa tutta l'Italia.
2: Ma Magari, dove la a va? Mezz'ora, mezz'ora, Ma come ti hanno fatto, mamma? A me no, a te! No, manca a me, non ti hanno amenato con la cinghia. Ma che vuoi scherzare? Oh, la mia, hai detto niente, no? No, 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 non ho detto niente, no. Chi ha detto lui di qua? La ragione seria? Sì, è vero, è E poi, eh. Niente, ora è che si mi aveva nominato. Cosa è successo? Niente, perché? Io non ho faccia. È la mia. Se non ti piace... Non la guardavo.
0: Questo problema degli orfani, dei bambini abbandonati è un problema lungo che si trascina già dalla fine della prima guerra mondiale, il nome di Eglantine Jeb a voi forse non dirà molto, però nel 19 è colei che fonda la benemerita associazione Save the Children, ancora oggi molto presente a cui vanno i nostri applausi e è lei
1: che si occupa dei bambini rumorosi stancanti e birbanti
0: Sì, così li considerava era di occuparsene certo.
1: eh? e eh, diciamo cosa accade però rispetto a quel, quel momento originario è che in Italia c'è eh, tutto lo scontro eh, tra la, la chiesa cattolica e le forze di sinistra sì Pio 12 è fortemente contrario
0: Perché questa cosa turba Certo, no? la, poi fatta dai
1: comunisti Fatta
0: dai comunisti, ma in più turbava diciamo, l'unità di questi luoghi Perché dei bambini che vengono mandati lontano
1: E cominciano gli slogan che poi Fasteschi. noi abbiamo, abbiamo sentito ancora riecheggiare nella nostra infanzia Cioè sì, c'era chi diceva ma come fate ad andare con i comunisti che poi vi trasformano in sapone, quella era la Cianciulli la Cianciulli eh? questo è il racconto di una bambina tredicenne, una laziale di nome Luigina che si ricorda di quello che le dicevano durante quel momento o la famosa litania dei comunisti che si mangiano i bambini
0: i bambini, i manifesti delle immagini dei bambini deportati in Russia questo che fa questo pensare viene, sì, questo... Ai, giorni or- ai giorni nostri <ride> sì? E comunque, diciamo la verità, per questi bambini è un'avventura indimenticabile nel bene e nel male, e cioè, appunto ma sai, perché vedevano prendevi, cose straordinarie, treno, ma poi perché era un'Italia, era un'Italia profondamente divisa, Cioè il sud veramente moriva di fame, era un sud ancora che il fascismo non aveva, non aveva trasformato, e cioè c'era gente che viveva nelle grotte ancora, sì. questo anche fuori Roma, lo racconta spesso andrea carandini quando era bambino lui cioè, c'erano situazioni Pazzesco. erano più vicine al medioevo che ai tempi d'oggi
1: scusa leonardo c'è un processo e il protagonista
0: l'elio basso, lelio basso un grandissimo pensatore, un grandissimo politico non è, non è, non è
1: l'imputato intendiamoci eh, no. ma è l'avvocato difensore esatto. il leader della sinistra socialista Uh, che si occupa uh, degli imputati uh, del processo per e che la... grazie a lui
0: verranno assolti e rilasciati e che,
1: che grazie a lui verranno assolti il 5 aprile del 1952 e rilasciati Beh, noi dedichiamo questa puntata ai suoi due nipoti certo. Carlo e Andrea Micheli perché la loro mamma Anna era la figlia di Legio Basso e esatto. lui che riesce a far assolvere gli imputati della rivolta di San Severo e quindi Vengono di fatto anche risolti i cosiddetti treni della, fel- della felicità. Uh, nel senso che i bambini vengono riconsegnati ri- ri- alle famiglie.
0: Purtroppo però si aspettavano di trovare la stessa situazione, invece la situazione era. Beh,
1: diciamo. Certo. era più o meno quella di prima. E parliamo di non solo a San Severo, evidentemente ma di 70.000 bambini che sono stati i protagonisti di questi treni della felicità
0: e eh, ci sono delle frasi del genere ma là si mangia tre volte al giorno dicevano i bambini sì, anche,
1: a, la, e la mamma eh, sì. la mamma dice la risposta sti sì, ragazzi ce li hanno viziati, viziati ce li hanno viziati va bene stupendo che italia
3: e piangevamo tutti perché sentivamo le persone che non avevano mandato i figli dicevano non li mandate via questi bambini perché là in Alta Italia si diceva in Alta Italia i comunisti li mangiano riscendate là tanti che vi fanno il sapone non ci vado più c'è stato l'inizio che io ero geloso di questo ragazzo io Perché avevo paura che mio babbo volesse più bene a lui che a me.
2: Non ci hanno mai trattato da ospiti. Noi eravamo uno in più della famiglia, un familiare aggiunto. Questo è un paese
0: che
3: ogni tanto ha bisogno di ricordarsi che ha fatto delle cose bellissime.
2: Il capoverso dell'articolo 3 è quello sull'eguaglianza. La prima parte, il primo comma dell'articolo 3 ripete la formula di stile di tutte le Costituzioni che tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge, indipendentemente dal sesso, dall'età, dalla religione. Ecc. Io ho fatto aggiungere un secondo comma, questo capoverso dell'articolo 3, qui dico però che eh, le differenze economiche e sociali che esistono fra i cittadini non non rendono possibile di realizzare l'uguaglianza affermata in diritto. Perché i cittadini quando c'è uno è povero, uno è ricco, uno è colto, uno è ignorante, è analfabete, eccetera, sono disuguali, qualunque sia il riconoscimento della legge. E quindi questo secondo comma dice che la Repubblica italiana ha il dovere di eliminare le disuguaglianze sociali, che se questo non sarà fatto non ci sarà vera eguaglianza e quindi non ci sarà vera democrazia, perché i cittadini non saranno messi, i lavoratori in particolare, in condizioni di dare una partecipazione cosciente, effettiva alla direzione della cosa pubblica. Questo è l'articolo 3 capovese.
1: Abbiamo finito la prima parte dell'armanacco parlando di leglio basso a proposito eh, della rivolta di San Sevego, Lelio
0: Basso, che si imbatte nel professore, nel professore. quindi siamo tornati indietro. Siamo
1: tornati indietro. Beh, è stupenda questa storia! Perché, a un certo perché Lelio
0: Basso è... ha avuto un ruolo importante di antifascista e ha, per, questa, per questa sua lotta è stato condannato al confino a Ponza. A Ponza chi era il suo professore? Il suo professore è un personaggio poco raccontato, straordinario, straordinario molto atipico, anomalo molto per i fatti suoi diciamo un, molto, schivo anche. molto schivo l'unico filosofo universitario a resistere al fascismo che non si, firma. Chiamava, si chiamava Piero Martinetti oggi ne parliamo perché è morto a Cornier, eh, in, vicino a Torino il 23 marzo del 1943 quindi esattamente 80 anni fa e questo perché signore, l'elio basso perché oh, l'elio certo. basso era un suo studente
1: certo lui lo stava esaminando e durante questo esame Eh, Martinetti dice: Ma io non ho alcun diritto di interrogarla sull'etica kantiana. Resistendo a un regime di oppressione, lei ha dimostrato di conoscerla molto bene. Qui il maestro, e lei, vada pure 30 lode. Meraviglioso, perché poi lo dice in un regime fascista, certo, ma è una cosa stupenda, incredibile. Eh. Due personaggi
0: meravigliosi. Noi
1: per raccontare Piero Martinetti facciamo un passo indietro e pensiamo anche a Milano. Alla scuola di Atene, perché nella scuola di Atene di Raffaello vi è un vegliardo. La sì, di Atene di Raffaello che è a Roma, a Roma nel cartone preparatorio. Alla
0: pinacoteca ambrosiana c'è il cartone che è il più grande cartone, il più grande disegno eh, esistente eh, di un'opera. E vi è un
1: vegliardo tutto ravvolto in un ampio mantello sì. che lascia scoperte solo le mani, chiuso in se stesso, assorto, quasi accigliato che se ne sta appartato sulla scalinata come se le dispute degli altri dotti non lo interessassero. Ecco, così era Piero
0: Martinetti. Ed è una... sono parole di Norberto Bobbio, del grande Norberto Bobbio nel 1963 e forse la figura ascetica era quella di Plotino, eh, appunto nella, nella fresco di Raffaello. Lui era nato eh, nel Canavese il 21 agosto del 1872 già da una famiglia insomma Beh, con le idee molto chiare perché
1: era un ardentissimo mazzignano certo cioè.
0: ma anche la madre era una donna che per quei tempi è molto raro eh, di ideali illuministici e laici ed era stata la sua prima insegnante cioè, quindi capisci eh. che una famiglia di, di, di persone in Piemonte non è Rosalia difficile Rosalia atti. in Piemonte ce ne sono state no, tante, sono state tante. Di, di famiglie così poi
1: va a studiare a Ivrea eh? Dove inizia con Schopenhauer, le Schopenhauer è stato il suo primo maestro, diceva, nella prima giovinezza passavo giornate a leggere nelle opere e in realtà lui l'università la inizia iscrivendosi a giurisprudenza per accontentare il padre, ma a un certo punto anche grazie al sostegno di un maestro Pasquale d'Ercole, lui decide di iscriversi a,
0: a filosofia sempre con dei percorsi abbastanza bizzarri sì. sulle prime Il sistema la, tesi, la tesi è sulla una dottrina dualistica indiana Sankhya eh? del VI secolo d.C. essendo troppo è giovane uno è uno che brucia le
1: tappe. Sì, fan prodige essendo troppo giovane per insegnare al liceo lo, lo mandano a Lipsia cioè va a Lipsia a studiare in un ambiente filosofico neocantiano e quando vince finalmente la cattedra, viene destinato ad Avellino, dove non sta benissimo no, però. non
0: c'era ancora Demita. Non c'era Demita, no, no. no, e tutti gli
1: altri <ride> irpini che hanno popolato e popolano di razza. Ancora, di razza. Allora va a Correggio, poi a Vigevano, Ivrea, e infine arriva al liceo Alfieri di Torino. Torino eh? Con la sua prima importante opera, Introduzione alla Metafisica, vince nel 1906 il concorso per la cattedra di filosofia teoretica a Milano.
0: Che tiene fino al fatidico 1906 Perché fatidico?
1: Perché è lui, in quel momento, che deve eh, rifiutare...
0: Rifiuta di prestare giuramento al regime, e eh, sono i dodici. Eh. Sì, e filosofo uno solo. Filosofo uno solo. Eh,
1: sono anni Verrà sostituito cui...
0: immediatamente, Beh, eh. certo. non ci sarà la fila. La fila. <ride>
1: è come quando le ballerine si rompono un piede. Eh, eh, non è che sono le ballerine, spiazze. Le ballerine dicono sì. spiazze lì si, si stappano bottiglie eh, capisci? l'animo va bene sono anni in cui lui eh, incontra una un'allieva e futura docente Maria Venturini eh, con cui intrattiene un rapporto affettivo molto tormentato che si conclude nel 32 eh,
0: anni in cui eh, si conclude tutto tutto, eh, sì. nel 20 questo signore Fonda a Milano la società di studi filosofici e religiosi. Escono degli scritti come la psiche degli animali oppure il compito della filosofia nell'ora presente. E nel 26 riceve il delicato incarico di presiedere il sesto congresso nazionale di filosofia. Piena libertà. Anche, ma ovviamente dicono però devi coinvolgere devi, Agostino, Agostino Gemelli, Gemelli
1: con cui i rapporti non sono
0: mai stati facili ma no e poi sai era anche eh, ovvio no? visto che Gemelli era appunto, un ardente sostenitore dure, del
1: sistema del sistema
3: il fatto è che Socrate in quanto filosofo non ammette l'esistenza del tempo assoluto gli stavano antipatici pure gli orologi li riteneva superflui per lui il tempo è un'astrazione mentale non esiste come sarebbe tutto? Non esiste. Seguitemi. Eh. Il passato non è più eh. Eh? il futuro, non è ancora il presente, come separazione tra due cose che non esistono. Come fa a esistere? Non lo so. Voi potete farmi un esempio di qualcosa che è accaduto in questo momento? Non ho capito. Qualcosa che, per la quale potete dire è accaduto adesso? Eh, non ho capito, ho detto che è accaduto.
2: Sapato, che è accaduto ora, eh? Che è accaduto? Francamente, guardate, in tutta sincerità, tu, voi quando parlate, io non capisco niente,
3: però mi affascinate, voi me.. mi ipnotizzate. Stammi a sentire, se io ti faccio un rumore, tu puoi dire che questo rumore l'ho fatto adesso? <ride> e come non è accaduto? Eh, Gesù, eh. Voi volete fatto? Mo, la, a, 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 no, no perché me. nel momento che tu lo pensi, il rumore è già accaduto, quindi il rumore è passato. È eh, già... Passato. No. È passato. No. è passato. No. Eh, mo' è presente mo'. Perché? È perché mo' lo fate. Vuoi dire che lo farò? Lo farete. Allora il futuro? È futuro. Invece è passato. Ma fu tutto.
1: Anche i rapporti con Croce e Gentile all'inizio erano positivi, ma peggiorano molto in fretta, soprattutto quelli con Gentile eh beh. per le distanze concettuali e politiche. E dopo il capolavoro della maturità, la libertà, è il momento in cui lui rifiuta di prestare il giuramento, il secondo giuramento, perché i professori fascisti ne avevano dovuto fermare uno al re. Al re. Adesso eh, la formula di devozione al regime e alle leggi per lui diventa indigeribile. Cioè lui dice ho prestato il giuramento richiesto quattro anni or sono perché esso vincolava solo la mia condotta di funzionario. Non posso prestare quello che oggi mi si chiede perché esso vincolerebbe e lederebbe la mia coscienza.
0: Certo, Beh. sono 1225 i docenti universitari e su questi solo 12... Rifiutarono il giuramento. Possiamo questo buon aiuti? Mario Carrara, Gaetano De Sanctis, Giorgio Herrera, Giorgio Levi della Vida, Fabio Luzzatto, Bartolo Negrisoli, Francesco ed Edoardo Ruffini, Lionello Venturi, Vito Volterra.
1: Lionello Venturi, mamma mia, senti lui si ritira a vivere nella vigna familiare di Spineto di Castellammonte, che diventa il suo principale sostegno economico, sì. tant'è che fa scrivere all'entrata chi andasse a trovarlo, ne, ne, ne poteva essere testimone, agricoltore.
0: Sì. E nel 1935 va persino in carcere perché sì. aveva scritto alcune lettere ad amici antifascisti della casa editrice Inaudi, era un gruppo, come abbiamo raccontato più volte, molto ricco e convinto. Bobbio, Geimonat e altri e in quel momento il suo filosofo preferito è un ucraino sì, dal nome African Speer African
1: Speer che era ammiratissimo da Tolstoi senti, lui era tollerantissimo dell'altrui pensiero ma incrollabile nel proprio anticlericale antimassone, antimassista <ride> sì, non aveva vita eh?
0: facile certamente
1: e a un certo punto pubblica un libro che viene immediatamente sequestrato Gesù Cristo, a proprie spese, Gesù Cristo e il cristianesimo, dove condanna senza, senza, senza possibilità
0: eh, sì, il, il cattolicesimo. i compromessi
1: il cattolicesimo.
0: Viene sanzionato dalla congregazione dell'Indice e la pubblicazione immediatamente sequestrata Poverino ormai era isolato, isolatissimo. Eh, conduceva una vita spartana fatta di studio, eh, di traduzioni, di rare visite perché era anche una figura molto scomoda. E eh, si spegne, si spegne e il infatti, 23 marzo del 1943. Oggi. Quindi, sono, è, un 80 anni, è un anniversario tondo. tondo 80 e anni. dopo la cremazione, pensate, che per l'epoca era una scelta rarissima. Eh, le sue ceneri riposano nel cimitero di Castellamonte sul giuramento del 31 vale la pena ricordare il commento di Ignazio Silone, altro grande antifascista. Bisogna educare i giovani a detestare e combattere ogni potere tirannico, qualunque sia il suo colore, la sua ideologia, la sua base sociale. Belle parole che speriamo servano per sempre. Vi
1: ricordiamo che i vini di Ercole Aragna diminuiscono a vista d'occhio. Eh, non ho mica capito questa cosa. Eh, tu, Leonardo, sei andato via. Ah, e Chi lascia e, il posto? Qui sono saltati già due marsala e chi va,
0: vi, e chi va via
1: perde il posto all'osteria eh,
0: come come
1: e dice? uno zibibbo. Qui c'è ancora il Mandorla, il Danni e Infatti un marsala Infatti, vedi che Claudio
0: Abbado è il
1: Sognone. Eh. 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 Claudio Abbado, guarda come di chi è stato, sta guardando in direzione Amerigo.
0: Chi ha rubato la marmellata? Chi ha rubato la
1: marmellata? Il sì. libro è qua. Mai. ma non ci stanchiamo mai di il libro è un
0: elisir di è felicità un elisir di
1: lunga vita di tutto
0: e tu Leonardo beh sono i 50 anni dell'uscita di un film straordinario poco conosciuto se non appunto tra i cinefili La mamma e la putain eh di Jean Eustache e noi stiamo parlando di Milena e Gabanelli stiamo parlando di Milena Gabanelli Milena Gabanelli eh, una grande spettatrice Eh, dell'almanacco, oltre a tutto il resto. E poi una grande amica. Una grande amica, che a questo film è particolarmente legato, l'ha raccontato in una bellissima lettera al Corriere della Sera. Eh, C'è un film che mi ha in qualche modo cambiato la vita e io non l'ho mai visto, non tutto almeno, è già l'incipita. Bellissima, non possiamo leggerla tutta, ma sappiate che a questo incontro con un personaggio straordinario, tormentato, che sarebbe morto, suicida a soli 42 anni, Jean Estache, lei deve eh, essere diciamo, entrata a far parte della, della RAI, perché Milena Gabanelli nasce come grandissima cinefila e appassionata di cinema, la sua tesi era su Alain René. Alain René, che bello eh, quando facciamo una conversazione con lei sul Ma cinema, quando vuoi, non, non, non mi porti mai nessuno, Ma rimaniamo sempre qua dentro. Posso dire una cosa: che stronzo!
1: <ride> <ride> Ci vogliamo molto bene dai Va bene. a domani, domani. viva. al manarco di bellezza, cura